0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact. Ici, on parle transition écologique, transition énergétique et sociétale. Avec un grand entretien aujourd'hui, celui de Jérôme Sadier. C'est le président de SS France, la Chambre française de l'économie sociale et solidaire. Avec lui, on va notamment détailler les enjeux du sommet européen sur ce thème qui se tient ce 17 février avec une ambition forte, l'économie sociale, le futur de l'Europe. Et puis juste après... Évidemment, on garde comme chaque jour notre rubrique consacrée aux startups avec Isoria, alternative écologique, locale et solidaire aux plateformes multinationales. Voilà pour les titres. D'abord, c'est le grand entretien de Smart Impact. Bonjour Jérôme Sadier, heureux de vous accueillir. Bonjour et merci. Bienvenue, vous êtes donc le président de SS France. C'est quoi C'est la voie de référence de l'économie sociale et solidaire
1: la voix, j'espère, de référence, faut l'espérer aussi, ouais. euh, c'est l'organisation qui fédère tous les réseaux d'acteurs français de l'économie sociale et solidaire dans leur grande diversité mmh. de structures, c'est-à-dire que les Français connaissent, les associations, les mutuelles, les coopératives, les fondations, les entrepreneurs sociaux, et puis dans différents secteurs d'activité également, ça va des actions de solidarité jusqu'à la finance solidaire, en passant par la distribution coopérative, les banques coopératives, la coopération agricole, mmh. enfin, voilà.
0: C'est quoi C'est combien d'entreprises ou d'entités d'ailleurs répertoriées aujourd'hui euh,
1: en France euh, Entre 200 et 300 000 entités répertoriées. On ouais. a un peu de mal sur euh, le fait de répertorier tout le monde à vrai dire. Ouais. Et euh, c'est 13 et 14 de l'emploi salarié privé en France. Ouais,
0: quand même, euh, ouais. Si
1: c'est très divers. Encore hein, ouais. une fois, on parle là, on parle d'entités en fonction de leur statut et de leur finalité, mais euh, donc dans des activités qui sont extrêmement diverses en France. Il y a peu d'activités qui résistent entre guillemets à l'économie sociale et solidaire. Ouais. Après, on dit que c'est 10 du pays PIB français, bon, moi j'ai du mal à, à utiliser la notion de PIB pour qualifier l'économie sociale et solidaire, mais bon. En... Pourquoi ben Parce qu'en fait, l'économie sociale et solidaire, c'est une économie de l'engagement, en fait. La mmh. plupart de nos structures fonctionnent avec des bénévoles. Des gens qui s'engagent. Mmh. Certes, il y a des salariés, il y a des dirigeants, il y a tout ce qu'on veut, mais il y a surtout des gens qui s'engagent. C'est particulièrement vrai dans le monde associatif, c'est vrai dans le monde mutualiste. Donc en fait, la plus-value, entre guillemets, de l'engagement de ces personnes-là pour rendre des services, pour participer à la conception d'activités avec d'autres, ce n'est pas mesuré par le PIB, pour le coup. Ouais. Et je pense que si on devait vraiment mesurer l'impact, comme on dit de nos jours, ça serait beaucoup plus important que ça.
0: Vous l'avez dit, euh, la, la diversité de l'économie sociale et, et solidaire, c'est impressionnant, c'est à la fois une force, mais est-ce que c'est aussi un peu une faiblesse
1: alors c'est une force économique et sociale assurément, oui. je dirais même démocratique à certains égards, oui. parce que ça veut dire qu'on est capable dans plein d'activités différentes en fait, de faire de l'économie autrement, d'entreprendre autrement, par contre pour en parler collectivement c'est beaucoup plus compliqué parce que euh, quand on arrive à intéresser les gens à l'ESS, ils se disent ah oui tiens je comprends, oui c'est c'est en fait non, c'est tellement de choses différentes que voilà, c'est un peu compliqué mm. et pour avoir été du côté pouvoir public euh, puisque j'ai travaillé à Bercy avec Benoît Hamon mm. quand on a dû expliquer aux fonctionnaires, que c'était que le SS, euh, bah c'est vrai que c'était un peu compliqué parce qu'on leur désignait la péniche Emmaüs qui était juste en bas, on leur désignait le siège euh, du groupe BPCE en face, le siège des centres Leclerc pas loin. Euh, donc c'est vrai que ouais. c'est difficile à appréhender comme ça, mais hum. notre force aujourd'hui, quand même, c'est que l'acronyme ESS est, est, est a priori parlant pour ceux qui pensent que l'économie doit fonctionner autrement. Hum. Donc,
0: et vous êtes là aussi, c'est l'une des missions de, de, de SS France, pour faire la promotion de, de cette économie, de la faire connaître.
1: Exactement. Ouais. Nous, notre sujet, c'est d'expliquer que à fortiori, avec les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, on a besoin de faire fonctionner l'économie autrement. Ouais. Évidemment qu'on ne peut pas convertir toute l'économie d'un pays à, à, sous des formes d'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas, à mon avis, le sujet, en fait. Ce pas en tout cas l'objectif que nous poursuivons. Notre objectif, c'est de faire reconnaître déjà la diversité entrepreneuriale mmh. et la diversité des fondamentaux économiques qui sous-tendent cette diversité entrepreneuriale. Et c'est vrai qu'elle est méconnue, elle est peu enseignée. Mmh. Pourtant, elle a précédé l'économie telle qu'on la connaît aujourd'hui, moi, j'appellerais conventionnel, une société de capitaux pour l'essentiel. Mais en fait, avant l'essor du capitalisme, l'essentiel de l'économie, c'était une économie communautaire, solidaire, mue par des valeurs collectives, avec ses propres inconvénients par ailleurs. Vous pouvez revenir, mais ça, c'est de l'histoire pour le coup. Donc, euh, en fait, y a, y, nous, ce qu'on souhaite, finalement, c'est qu'on euh, soit reconnu d'abord en tant que diversité entrepreneuriale, d'être traité comme tel par les pouvoirs publics, d'avoir des, des outils de financement qui nous sont adaptés également. Et puis, ce que nous faisons, euh, c'est ce que nous pensons, peut-être euh, pas très modeste, mais que la norme de l'économie de demain, des entreprises de demain, doit évoluer en partir en s'inspirant de ce que nous
0: sommes. Mmh. Euh, en préparant l'émission, j'ai retrouvé cette tribune que vous aviez publiée en, en mai 2020. Le titre, c'était « Pour que les jours d'après soient les jours heureux ». Alors, mai 2020, on était à la sortie du premier confinement. Mmh. Comment vous dire On a pris deux ans d'épidémie hein, de, de, depuis <rire> et on ne l'imaginait pas à l'époque. Est-ce que cet objectif, il tient toujours oui, il tient toujours, mais euh,
1: si je reviens donc, deux, ans, euh, deux ans avant, mmh. moi ce qui m'avait frappé, c'est que c'était une tribune personnelle, hein, c'était pas une tribune collective, euh, c'était pas un coup de gueule non plus, mais j'étais frappé à l'époque par la réaction assez instinctive de beaucoup de gens qui se disaient, quand même, il y a un truc qui nous a échappé, euh, on est dans cette situation-là. Je remettre dans le contexte aussi, hein. on n'avait pas de masques parce qu'on ne savait pas les fabriquer, on n'avait mmh. pas de médicaments parce qu'on ne savait plus fabriquer les, mmh. le Doliprane et autres, on n'avait pas de vaccins parce que notre industrie euh, en fait ne savait plus les fabriquer. Oui, avait, vraiment,
0: il y avait une prise de conscience brutale de notre dépendance euh, Oui, et puis même au de la Terre,
1: on est censé avoir, avoir l'un des meilleurs systèmes de santé mmh. hospitalier du monde et on s'est retrouvé dans une situation assez complexe et tendue. Et donc je me suis dit, mais euh, cette prise de conscience collective qui consiste à dire, bon on ne peut pas repartir comme avant une fois qu'on sera sorti de tout ça, mmh. tout ça est bien, mais à vrai dire, ça ne va pas se faire tout seul. Donc euh, c'est bien qu'il y ait une prise de conscience, mais euh, ça ne voilà, ça sera pas mécanique. Donc faut mmh. construire les choses. Et donc mon appel dans cette tribune, c'était que les acteurs de l'économie sociale, mais au-delà au de ça, euh, commencent à réfléchir sur le monde d'après, mmh. en espérant au passage que les pouvoirs publics profiteraient de la relance prévue, pour changer un certain nombre de mécanismes.
0: Est-ce que vous avez le sentiment que c'est ce qui est en train de se faire
1: Non. Pourquoi Malheureusement, non. Pourquoi Je ne sais pas. Enfin, si, il y a une raison, une raison évidente et parfaitement compréhensible, ça que, euh, et que n'en personne hein, dans cette situation. Hein, donc, euh, mais le fait est que euh, le quoi qu'il en coûte a d'abord eu pour objectif de récupérer les points de croissance perdus. Et puis on le voit d'ailleurs, hein, quand le gouvernement annonce 7% de croissance, mmh. ça ne fait qu'en euh, partie compenser les 8 perdus mmh. l'année précédente. Donc on a reconstitué l'économie en la mettant sous perfusion, mais fondamentalement il n'y a pas grand-chose à ce stade en tout cas qui a changé. Nous, nous avions fait des propositions pour que l'économie sociale et solidaire participe de l'effort de relance et de transformation de l'économie, a fortiori. Mmh à cause du quoi qu'il en coûte. Parce que le quoi qu'il en coûte, il va coûter des dizaines des dizaines de milliards, en fait, euh, aux Français. Euh, Peut-être qu'on devra les rembourser dans les années qui viennent, mais quitte à ce qu'on s'endette, euh, quitte à ce qu'on fasse cet effort collectif autant qu'il soit orienté vers un autre fonctionnement de l'économie, mmh. au moins pour partie, et qu'on s'attache à ce que, notamment sur certaines filières d'activité, il y a de la relocalisation notamment, il y a d'autres façons de fonctionner collectivement également, au plus près des besoins des territoires, qu'on ne se retrouve pas dans des situations très complexes très tendus, euh, qui ont été les nôtres.
0: Alors, il y a beaucoup d'enjeux européens à, 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 à évoquer avec vous. Euh, D'abord, ce plan d'action qui a été annoncé le, le 9 décembre dernier, qui vise à, à développer l'économie sociale. Mmh. Euh, le, 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 C'est quoi la philosophie générale de... Le plan d'action Oui. Bah, déjà,
1: euh, déjà c'est une victoire. Euh, bon, évidemment qu'on peut toujours, et à fortiori dans les sujets européens, voir le verre à moitié mm. plein et le verre à moitié vide. Et ça, c'est consubstantiel aux <rire> <le> sujets européens. <rire> mais c'est une victoire parce que ça fait quand même pas mal d'années que les organisations des sociale sociales en Europe, on ne dit pas euh, « et solidaire » en Europe, mais oui, c'est encore un autre bon, débat. Ok, bon, mais, donc, ça
0: s'appelle l'économie sociale quand on est en Europe. Qui ça se mobilise et qui a eu le sentiment de ne pas trop être entendu, bah, c est c est ça C'est depuis
1: ça 2014, en fait, ouais. qu'on essayait de pousser l'idée auprès de la Commission qu'il faudrait... Un un jour avoir une ambition pour l'économie sociale en Europe, parce oui. qu'elle existe à peu près partout en Europe, euh, là aussi dans des, diverses, dans des formes d'activités diverses et variées, mmh. et elle pèse environ 6-7% de l'emploi salarié en Europe, ce qui n'est pas complètement neutre.
0: Oui, moi j'ai trouvé ces chiffres, euh, 2 800 millions entités de l'économie sociale qui emploient 13 millions 000 personnes en oui. Europe. C'est pas, pas rien. C'est pas rien, alors c'est ouais.
1: une moyenne, enfin après on fait des moyennes, donc ça fait ouais. 6-7% de, de l'emploi en Europe. Mmh. Et évidemment que selon les pays, ça n'a pas les mêmes réalités non plus mmh. néanmoins euh, c'est aujourd'hui c'est notre conviction et qu'on essaie de porter depuis des années assez structurant dans les politiques de cohésion sociale et territoriale voire même parfois dans certains secteurs industriels mmh. et d'ailleurs la commission européenne a reconnu que dans le plan industriel qu'elle essaie de mettre en place et c'est Thierry Breton le commissaire européen qui l'a formalisé l'un des 14 écosystèmes industriels de l'Europe c'est l'économie sociale et solidaire. Parce que dans certains pays, elle est une composante essentielle à l'industrie. Mm. C'est le cas en Espagne, notamment, par exemple. Et puis dans le monde financier, euh, le, le, la banque coopérative en Europe est un acteur majeur. C'est, je crois, 20%, me semble-t-il, des Européens qui sont dans une banque coopérative et dans certains pays, comme en France, c'est mm. plus de 50%, par exemple.
0: Ouais, donc c'est d'abord une reconnaissance, et puis ensuite, c'est des moyens, j'imagine. Qui, 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 Alors,
1: qui c'est des moyens, bien. mais qui, sont, qui ne peuvent pas être déconnectés de la reconnaissance pleine et entière. Ouais. Je m'explique. Aujourd'hui, dans la façon dont le l'Europe fonctionne, euh, il y a une régulation des activités, mmh. pas des formes entrepreneuriales. Et d'ailleurs, les traités européens reconnaissent qu'il y a une forme d'activité, qui est l'entreprise de capitaux, lucrative, etc. Mmh. Euh, les traités définissent la non-lucrativité seulement pour les activités non marchandes, d'intérêt général. Mmh. Mais l'entre-deux, c'est-à-dire l'économie sociale, euh, n'existe pas. Elle n'est pas définie au niveau européen Elle n'est pas définie. Alors, si on remonte au traité fondateur, les coopératives étaient identifiées, donc il y a certaines d'entre elles en fonction de la forme qu'elles prennent, mais tout l'entrepreneuriat qui se situe entre les deux, qui essaye d'avoir un impact sur l'intérêt général, qui ne cherche pas le profit à tout prix, qui réinvestit tout, n'est pas reconnu juridiquement. Oui, donc il faut
0: d'abord être reconnu juridiquement pour ensuite avoir accédé à de l'argent et à de la manne européenne. C'est ce
1: qu'on essaie de promouvoir, mais là, le plan d'action n'y répond pas, pour le coup. Euh, le plan d'action encourage la reconnaissance et la promotion euh, au niveau des États-nations mmh. de dispositifs euh, législatifs, réglementaires, qui viseraient à qualifier État par État ces réalités-là. Mmh. Mais au niveau européen, il n'y a pas de volonté de consolider mmh. les choses. Et nous, nous souhaitons soit qu'il y ait une définition de l'économie sociale au niveau européen, ce qui peut être politiquement compliqué, parce que beaucoup d'États ne reconnaissent pas encore cette forme-là, là aussi pour des raisons historiques, parfois pays nordiques n'en ont pas eu besoin, les pays de l'Est euh, ont eu d'autres expériences, euh, soit euh, promouvoir une définition de la lucrativité limitée ou de la non-lucrativité mmh. différente.
0: Voilà. Dans, dans ce, ce, ce marché européen, j'emploie ce terme-là, la, la place de la, la France, de, de l'ESS française, euh, elle pèse plutôt lourd On est plutôt en avance, plutôt en retard par rapport à d'autres pays elle
1: est, elle est très en avance, oui. elle est même assez pionnière, on va dire, en fait, mmh. sur les différentes formes d'économie sociale et solidaire. Il faut rappeler que les statuts mutuels ont été quasiment inventés en France, oui. les banques coopératives euh, en France et en Allemagne en même temps.
0: On a des géants Donc, euh, de l'économie sociale et solidaire En France Ouais, je pense au groupe SOS par exemple, il y en a d'autres. Ah bah évidemment qu'on ouais. a des
1: géants, enfin historiquement, euh, le monde mutualiste aujourd'hui pèse euh, la majorité de la protection sociale française, déjà ouais. pour commencer. Ouais, vrai. Euh, dans la banque de détail, euh, les banques coopératives sont largement majoritaires, ce sont même, on ne le sait pas, c'est elles qui ont créé l'activité de crédit aux particuliers. Ouais. Euh, si aujourd'hui vous faites un crédit pour acheter un appartement ou une maison, c'est parce que les banques coopératives ont créé cette activité-là à une époque où la banque telle qu'elle existait finançait la révolution industrielle, finançait oui. les grandes entreprises, mais pas les particuliers. Oui. De la même façon, les, les, les mutuelles d'assurance ont créé l'activité parce qu'il y a un siècle, on ne permettait pas aux gens de s'assurer contre oui. l'incendie, euh, fortiori contre la, les bris de voiture, parce que ça n'existait pas encore forcément.
0: Mais, euh, mais, bon. mais c'est une question presque philosophique. Je vous, vous posais la question de la taille. Est-ce qu'on on peut garder les valeurs de l'économie sociale et solidaire en, en grandissant, 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 et, et jusqu'où
1: c'est une excellente question, c'est l'une des problématiques de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, parce que, pour différentes raisons, Alors soit parce que la régulation, notamment dans le secteur financier, y encourage, soit parce que les enjeux économiques de marché ou de financement des activités sont de plus en plus importants, il y a besoin de lever des fonds, etc. Donc ça engendre un mouvement de concentration, et c'est vrai que faire respecter les... Les, comment dire, les, les données qui sont fondamentales dans ces sociétés de personnes, à savoir que hein, ce sont des personnes à égalité qui oui. s'engagent, qui mettent de l'argent en commun, qui décident de décider ensemble, etc. C'est vrai que le faire à quelques centaines, c'est pas la même chose que le faire à plusieurs millions. Voilà. Et on a des géants, notamment des mutuelles, notamment des banques, des groupes associatifs, dans l'éducation populaire notamment, dans le monde du sanitaire et social, qui ont parfois un peu de mal à faire vivre encore cet esprit collectif et démocratique dans ces structures-là. Mais beaucoup de choses se font, y compris dans le monde décrié des coopératives agricoles, qui travaillent sur leur propre gouvernance, pour voir comment il y a un vrai retour vers les coopérateurs, donc il mm. y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui, et donc il faudra bien qu'on arrive à concilier deux, parce que moi je suis contre le small is beautiful dans l'affaire. Mm. C'est très bien, euh, les petites structures à l'échelle locale, euh, c'est parfait, et je ne critique pas, mais il faut aussi qu'on ait des ambitions. Mm. Et si on a... Moi, je suis
0: mais est-ce qu'il y, euh, est y a de la concurrence euh, entre structures. So bah oui, au sein de l'économie sociale et solidaire. En France, oui. Oui. En Europe, non. Oui. Euh, en France, oui, bien sûr. Il y a des marchés
1: où les principaux concurrents sont des concurrents euh, du monde mutualiste entre eux, du monde oui. coopératif ça, entre eux, bien on sûr. on La grande distribution, par exemple. Oui. On ne le sait pas, mais euh, euh, les leaders oui. de, la de, de la grande distribution sont des leaders coopératifs. Euh, Leclerc, Intermarché, U oui. sont des coopératives d'entrepreneurs, oui. effectivement. Mais eh c'est ce, eux qui marchent le mieux et c'est eux qui sont plus concurrents, pour le coup. Oui. Mais c'est pas grave. — C'est pas grave. Moi, mon sujet, c'est qu'on ait des ambitions qui nous permettent mmh. de faire des choses un peu plus grandes que ce que nous sommes aujourd'hui.
0: — Alors, et pour ça, il y a cet événement euh, organisé euh, à Bercy ce 17 février. Les, les ministres et euh, secrétaires d'État euh, européens chargés de l'économie sociale euh, qui sont réunis. Est-ce que c'est une première, déjà
1: ?— Alors, c est, c est à cette échelle-là, oui. — Oui mais il y a évidemment eu auparavant déjà d'autres initiatives visant à regrouper des gouvernements, alors soit européens, soit au plan international, qui étaient des, des gouvernements volontaires sur ces sujets-là. Au niveau international, il y a eu des initiatives qui embarquaient des pays de tous les continents hein, le Canada, la Corée du Sud, qui est un grand pays d'économie sociale, le Japon, qui est un gros pays coopératif, des pays d'Amérique du Sud, etc. En Europe, il y a quelques années maintenant, plusieurs États fédérés autour de la déclaration de Luxembourg fédéraient les, les États qui étaient les plus en avance. La France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Belgique notamment, ce sont les, les principaux états marrant, qui sont... C'est plutôt
0: les pays du sud de l'Europe que vous citez Oui. Moi, je, moi intuitivement, c'est un cliché, je me mmh. suis dit, tiens, elle s'est plutôt développée dans le nord de l'Europe, Non, sociale. en fait, euh,
1: parce que l'état-providence des, des états scandinaves, par exemple, les a longtemps euh, exonérés d'avoir des formes d'entrepreneuriat euh, qui essaieraient de faire prévoir l'intérêt général, parce que le poids du public ou de la régulation publique, pas forcément des acteurs publics, l'emportaient. Euh, donc non, les pays scandinaves ont des coopératives, il est vrai, mmh. mais pas forcément d'autres formes d'économie sociale. Mmh. La Grande-Bretagne
0: a longtemps été un pays très coopératif et
1: mutualiste, mmh. par exemple. Le et et, et, et donc,
0: de... je reviens, pardon, nous interrompre à ce, à, à ce sommet, euh, c'est pas seulement symbolique, qu'est-ce qui peut en ressortir là On réunit les, les ministres, les secrétaires d'État sociale. En
1: fait, le plan d'action à ce stade, il, il, il dit quelles sont les ambitions que la Commission aimerait mettre en œuvre. Mmh. Dans quel détail Des hein, systèmes nationaux, des outils financiers, la place dans les marchés publics, etc. Mais mmh. sur mmh. ces mmh. sujets-là, la la plupart du temps, euh, les politiques publiques sont du ressort national. Donc il y a besoin que les États, entre eux, ensuite, mm. se mettent d'accord sur des recommandations à la Commission pour faire des choses. Mm. L'enjeu du 17 février, sous la présidence française, et avec l'énergie de notre secrétaire d'État Olivier Grégoire, c'est de motiver les gouvernements européens pour que chacun dans son domaine euh, envisage de faire quelque chose en appuyant ce plan, et que collectivement, ils donnent des recommandations à la Commission pour faire. Mm. Et ça, pour le coup, c'est nouveau. Ça n'est jamais arrivé, parce qu'il n'y a jamais eu ce, ce moteur de la Commission européenne ouais. derrière. Mais par contre, les recommandations, il ne faut pas les attendre avant début 2023, maintenant. Mmh.
0: L'économie sociale, le futur de l'Europe, hein, c'est, le, le, je l'ai dit tout à l'heure, le titre de, on va dire, de cet euh, événement qui va se prolonger les 5 et 6 mai à, 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 à Strasbourg. Moi, en, en préparant l'émission, euh, évidemment, forcément, j'ai pensé euh, à la loi Pacte qui, euh, mmh. qui fait de ses deux ans, au mouvement des entreprises euh, à mission. Est-ce que vous le percevez comme une... Euh, une concurrence hum. de l'économie sociale et solidaire, ou alors au contraire, finalement, on dit, bah, nos principes, ils sont en train de de se diffuser, d'infuser dans l'économie dans Moi je
1: ne vis pas du tout en concurrence, mmh. je ne cacherai pas que dans le monde de l'économie sociale et soudaire, certains sont plus circonspects mmh. on va dire ça comme ça, mmh. mais euh, moi je prends ce qui est à prendre. C'est-à-dire que le fait de constater que dans le monde de l'économie et entrepreneuriale, de manière générale, certains se posent des questions sur la meilleure façon aujourd'hui d'appréhender des enjeux qui les dépassent, mmh. euh, de réorganiser leur façon de faire, je pense que ça va dans le bon sens. Mmh. On peut critiquer ou regretter le fait que la loi Pacte n'ait pas assez loin, c'est mon cas par exemple. Mm. Mais moi ce que je retiens, c'est que dans notre histoire économique, jamais les entreprises n'ont été confrontées à autant de défis en même temps, voire d'injonctions contradictoires. Mm. Si je résume, vous devez être évidemment rentable, quel que soit le modèle, et quel que soient les, les, les apporteurs de fonds. Vous devez être exemplaire dans le dialogue social, évidemment, respecter mm. la loi, mais voire plus. Être attractif pour les nouveaux salariés, notamment pour les plus jeunes qui mmh. cherchent à travailler autrement et qui ont parfois du mal avec certaines organisations, des grosses organisations, même parfois avec les études salarié. Vous, êtes, vous devez être responsable vis-à-vis -vis, euh, des territoires sur lesquels vous êtes, mmh. notamment en termes de conséquences en matière d'emploi, vis-à-vis des sous-traitants, etc. Vous devez être également transparent vis-à-vis -vis des consommateurs qui votent de plus en plus avec leurs pieds. Mmh. Et puis, évidemment, vous devez être soucieux de votre impact environnemental. Le quantifier, déjà. Et ne pas faire que de la compensation en plantant des arbres à l'autre bout de la planète. Ouais. Réinterroger votre modèle. Aucun modèle d'entreprise, mais d'ailleurs pas forcément celui de l'ESS non plus, mm. sont adaptés
0: <rire> pour appréhender... Personne ne peut, peut cocher toutes les cases. Non, personne
1: ouais. n'est formé pour ça. Ouais. Et nos structures d'entreprise, même si je pense que dans l'ESS on a un avantage, parce qu'on associe plus directement l'ensemble des parties prenantes, mm. donc on prend plus facilement en compte les intérêts divers et variés qui peuvent exister, mm. contrairement à une entreprise de capitaux qui trop souvent ne pense rendre de compte qu'à ses actionnaires, parce qu'on a une conception en France de la propriété de l'entreprise qui est qui est celle des actionnaires, des apporteurs de capitaux, ce qui n'est pas le cas d'autres pays européens, par exemple. Mmh. Donc je pense qu'il faut qu'on se pré précipite, à vrai dire, sur le moment dans lequel nous sommes, parce que les enjeux sont là, parce que, on est dans une phase de conversion de l'économie, parce qu'on s'interroge sur les questions de gouvernance, mmh. sur les questions de démocratie aussi, je pense qu'on a intérêt à se saisir de tout ça pour essayer d'inventer de nouvelles façons de faire fonctionner les entreprises. Il faudra du temps, il n'y a aucun modèle statutaire qui répond aujourd'hui, aucune loi qui répond à l'ensemble des enjeux non plus, mmh. on voit qu'il se passe des choses, bien, parfois plus difficilement, dans certaines entreprises, on voit bien qu'ils sont devenus entreprises à mission, mais quand même, ça reste compliqué quand même, donc on a des années de travail devant nous, moi je suis pour la convergence dans l'affaire, je suis pour l'inspiration, ouais. je pense que l'ESS, ça veut à, Si ce n'est à être elle-même, du moins, elle a vocation à inspirer la norme de l'économie de demain.
0: Vous disiez la loi Pacte, elle ne va pas assez loin Qu'est-ce qu'il qu qu fallait faire de plus, d'après vous Moi, je l'ai dit, alors, déjà
1: avant la loi, je l'avais dit à Nicole Nota et Jean-Dominique Sénard quand ils ont fait leur rapport. Je leur le comité de mission, c'est bien, par exemple, mais. Enfin, euh, je leur ai dit, la raison d'être, bon, ça, ça risque d'être cosmétique, mm. c'est un peu vrai.
0: Ça peut l'être, euh, effectivement. Ouais. Parfois, c'est des jolis mots.
1: Quoi. Voilà. Mm. Euh, que ce soit une phrase ou trois pages, mm. euh, il peut y avoir un problème dans les deux cas. La mission, c'est bien, mais si le comité de mission reste extérieur aux instances de gouvernance de l'entreprise, il va y avoir un problème au moment d'arbitrer. Voilà. Le problème dans tout ça, c'est qu'à un moment, il faut s'interroger sur son modèle. Ce n'est pas de se dire j'ai une mission et je vais faire en sorte d'avoir un reporting validé par un organisme oui. indépendant de temps en temps. La question, c'est quand il y a des questions stratégiques qui se posent à l'entreprise, où est-ce et comment on arbitre entre la rentabilité immédiate et les enjeux de long terme Si les gens qui représentent la mission sont à l'extérieur, ils pèseront moins que s'ils sont à l'intérieur. Oui. Et c'est ce qui peut arriver d'entreprise à mission une très connue dont le dirigeant est parti, il y a plein de raisons d'ailleurs, oui, oui. certainement pas que
0: celle-là. – Pas seulement
1: celle-là. <rire> – Certainement pas d'ailleurs. Oui. Mais néanmoins, le fait c'est un exemple typique, que le fait qu'un fonds d'investissement qui pèse 3% je crois du capital de l'entreprise, certes présent au conseil d'administration, puisse finalement remettre en question, potentiellement en tout cas stratégiquement, la marge de l'entreprise, mm. est quand même un sujet. Ça n'arrive pas dans l'économie sociale, ça ne peut pas arriver. Il y a d'autres inconvénients. Ouais. Mais euh, ça, ça ne peut pas arriver. Parce que la mission, elle est durable, elle est consubstantielle. Parce que c'est dedans la gouvernance. Si c'est à côté, mmh. je pense qu'on perd un,
0: une occasion de faire avancer les choses. Ouais. Euh, vous l'avez dit, on va terminer là-dessus, il nous reste une minute. Euh, depuis le 1er janvier, la, la France a pris la, la présidence euh, tournante du Conseil de l'Union européenne. Euh, J'ai l'impression depuis des mois que tous les secteurs disent Ah, c'est une opportunité formidable, ça va tout changer. Vous dites peut-être ça aussi de l'économie sociale et solidaire, mais si on est un peu, euh, euh, allez, euh, lucide, <rire> est-ce que ça peut vraiment tout changer
1: mais ça change comme ça peut changer en Europe, c'est-à-dire que ça change à petits pas, euh, tout ceci se fait au consensus, hein, sur mm -hmm. ce sujet-là, ça se fait sur des cycles de longue durée, et nous, à vrai dire, on a confiance de la présidence française de l'Union Européenne, même si on sait que soit la fin, ça va être compliqué à causer ah, oui, il présidentielle. Y a la
0: présidentielle, oui.
1: mais euh, on sait aussi qu'on compte sur la présidence espagnole dans un an parce qu'on sait que c'est elle aussi, en fait, qui va faire avancer les choses, mm. notamment parce qu'en termes d'économie sociale, elle est très avancée, par ailleurs. Donc il faut vivre tout ça sur un cycle long, et puis il faut
0: actionner tous les leviers. Le mm. Parlement européen, contrat, le Conseil économique social européen, contrat mm. aussi. – Merci beaucoup, merci Jérôme Sadi, à bientôt sur euh, Bsmart. Euh, c'est la chronique Smart tout de suite. Pour ce Smart IDs, j'accueille en visioconférence Léa Jobert. Bonjour, vous êtes la fondatrice d'Isoria, question traditionnelle dans cette rubrique. Vous l'avez créée quand et avec quelle idée
2: Au cours du premier confinement, euh, parce que je voyais que Amazon prenait une ampleur assez inconsidérée malgré le, le réchauffement climatique. Et je me suis posé la question, finalement, euh, pourquoi euh, les consommateurs euh, n'essayent pas de, de consommer mieux Je me suis dit qu'en fait, ils n'avaient pas euh, un outil à leur disposition euh, leur permettant de consommer mieux et local. Alors, je me suis dit pourquoi, finalement, ne pas euh, leur, euh, leur donner cet outil euh, à la hauteur euh, des enjeux environnementaux.
0: Donc, c'est vraiment une ambition qui est très forte. C'est créer une alternative à Amazon, en quelque sorte.
2: Oui, exactement. C'est vraiment euh, éviter que les consommateurs... Euh, se reportent vers des plateformes multinationales comme Amazon ou Alibaba dans un réchauffement
0: climatique. Oui, mais alors le premier défi, c'est quoi C'est de se faire connaître
2: Oui, tout à fait. Le premier défi, ça serait de, de réussir à se faire connaître.
0: Bon, c'est une belle ambition, mais vu la puissance, la force de frappe d'Amazon, vous allez évidemment avoir du mal à, à rivaliser. Euh, je, on va essayer de mettre en avant vos, vos atouts, les Jobert. J'ai vu que vous aviez édité une charte Isoria. De quoi s'agit-il
2: alors la charte Isoria, c'est euh, une charte euh, éco-locale que les euh, professionnels s'engagent à respecter lorsqu'ils viennent sur le site. Donc cela signifie que euh, leurs produits euh, doivent être fabriqués sur le territoire de l'Union Européenne. Donc pourquoi l'Union Européenne C'est parce il euh, y a des règlements qui sont édictés, qui s'engagent de respect euh, des normes environnementales et sociales. Et également, euh, les produits euh, qui peuvent être présents sur la plateforme, ça peut être des produits de seconde main pour favoriser euh, l'économie circulaire, en fait. Mmh.
0: Qu'est-ce qu'on trouve comme produit, justement, sur cette plateforme euh, Isoria
2: Alors, c'est volontairement très généraliste, euh, pour vraiment euh, que ce soit un outil euh, qui facilite la démarche des citoyens, qui n'est pas à jongler entre euh, différentes plateformes. Donc, ça peut aller euh, de l'artisanat à des cosmétiques... Ça peut même être de l'écotourisme. Donc, c'est vraiment très, très large du moment où euh, ce sont des produits euh, responsables. Mais on peut également trouver des événements et des missions associatives. Donc, le but général, c'est d'aider les citoyens et les consommateurs à trouver des produits, des événements et des missions associatives à proximité de chez eux.
0: Oui, on va y revenir sur le côté événementiel et, et, et associatif. Mais je reviens au produit. Ça veut dire que si vous avez une, une mauvaise surprise avec, euh, avec un produit ou un service qui ne répond Respecte pas cette, cette charte, vous, vous les supprimez tout simplement
2: Oui, tout simplement. Donc ça fait partie des conditions générales d'utilisation. Donc euh, quand les professionnels viennent sur le site, ils sont informés qu'ils doivent respecter euh, cette charte et si euh, ce n'est pas respecté, ben, je, je peux sans préavis euh, supprimer ces, oui. ces produits. Euh,
0: L'espace événementiel, c'est quoi votre objectif avec cette, euh, cet espace
2: alors l'espace événementiel, c'est euh, permettre aux professionnels qui sont sur le site et qui proposent souvent déjà des produits ou des missions, de pouvoir proposer en plus des événements, donc ça peut être des concerts, des marchés. Et,
0: euh,
2: et voilà, tout simplement, c'est un petit plus que je leur offre en plus des produits.
0: Et, et pour les associations, vous leur faites de la place. Alors là, on n'est pas dans une logique économique. C'est quoi votre objectif
2: alors, pour les associations, en effet, euh, le, la plateforme est entièrement gratuite. Donc, c'est vraiment euh, créer une aubaine en termes de communication pour les associations, pour vraiment euh, développer le tissu associatif local, que ce soit une réelle place où elles puissent proposer, par exemple, des missions de bénévolat, euh, ou, euh, ou proposer des services civiques, euh, ou si elles lancent une campagne de financement participatif, euh, de pouvoir la, la proposer sur le site internet et... Il leur offrir une réelle visibilité à ce niveau-là.
0: Merci, merci Léa Jobert, bon vent à Isoria. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite.